0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן. ואני רוצה להגיד ערב טוב לזהבה זכריה תורג'מן, מטפלת זוגית ומשפחתית, מומחית, מומחית בטיפול במשפחות בקונפליקט גבוה. זהבה, ערב טוב, מה נשמע? ערב טוב, יניב, מה
1: שלומך? בסדר גמור.
0: תשמעי, אנחנו בהתחלת התוכנית, דיברתי עם עורכת הדין עדי חן, כן, בנוגע לאלימות במשפחה, אלימות כלכלית, נפשית ומילולית. ודיברנו מה קורה עם מישהי מרגישה מאוימת, בסדר? וצריכה עזרה ראשונה, אני אומר את זה בנקבה, אבל זה גם נכון לכל המגדרים, בסדר? מה עושים שמישהו מרגיש שהוא חווה אלימות? ואיתך אני רוצה לראות אם יש, קודם כל, איך אני מזהה שאני נמצא באקט הזה, בסדר? איך, לצורך העניין, עוד פעם, אנחנו ניקח את הנשים, כשיהיה לנו ברמה המגדרית, איך אני בכלל מזהה שהדבר הזה קיים? כאילו, איך אנחנו
1: מגדירים אלימות? אני חושבת שקודם כל, אני מאוד שמחה שעושים לזה מקום, כי הרבה פעמים אנחנו, הרבה יותר פשוט לנו לזהות אלימות פיזית, כי היא מותירה סימנים, יש יותר מודעות אליה. דווקא סוגי האלימות האחרים הם קצת ככה נופלים בין הכיסאות. אבל גם אלימות כלכלית ונפשית ושאר הסוגים, אנחנו בעצם מדברים על זה שאדם כופה על מישהו אחר לעשות משהו בניגוד לרצונו. אז, אז זה, זה הכלל הראשון שעוזר לנו ככה אה, להבין במה מדובר. אבל, אבל
0: אך, אה... מה, מה זאת אומרת בניגוד לרצונו? הרי מילולית, אני לא כופה, אני פשוט מק מקלל, או אני מקטין, או אני משפיל. ונניח okay. בכלכלית, הרי דיברנו על זה, זה יכול להיות ברמה של... סיפרת על מקרים שאפילו פחית קולה אני לא יכול לקנות. נכון, כי... בלי
1: שהצד השני יאשר אותה.
0: אז, אז אני אומר, אז איך, איך, איך אני יודע שזה לא ב... נשמע קצת הזוי, כן? לך ולי ברור, <תק> שמה ש... זאת אומרת, כאילו מישהו יגיד לי מה לקנות, זה... אני עובד, זה כסף שלי, גם שלי, אני לא מדבר איתך כמובן על קניות גדולות, אבל, <תק> אבל איך, איך, מה הסימן, אם יש כזה סימן? <תק> <תק> אני חושבת, <תק> אם יש סימן של מה, של זיהוי אלימות כלכלית, קודם כל יש, כי אני
1: דבר ש... אתה אומר, יש דברים שהם בעובדות, באמת, מישהו אמר, הכריח אותי לעשות משהו שאני לא רוצה, אבל יש דברים נוספים שמתחברים להרגשה, שאני מרגיש שאני הולך על ביצים עם מישהו, שאני בוחר מילים, שאני מפחד מהתגובה, שאני נזהר, אלה תמרורי אזהרה. עכשיו, זה לא כמו מכה שאני חוטפת. עכשיו, בכלל, בכל העניין של אלימות כלכלית, הוא עוד יותר מבלבל. כי מה אני באה ואומרת? ועוד פעם, אני ממש מדגישה שאני, בכל שנות הניסיון שלי, מאוד ראיתי את זה אצל גברים ונשים בכל המגדרים ועם כל המצבים הכלכליים. אז יש פה איזשהו דיאלוג כלכלי, שבדיאלוג הכלכלי הוא יכול לבוא ולומר לאישה, או הפוך, תקשיבי, אני מנהלת ענייני הכספים. אנחנו במצב כלכלי קשה. בואי נכין רשימה, זה לא חייב להיעשות בצורה מאוד בוטה, את לא קונה, או אתה לא קונה, אלא בואי, מכינים רשימה, נצמדים לרשימה, עכשיו היא הולכת לסופר, היא רצתה, היא אמורה לקנות קפה, בא לה על קפה מסוג מסוים, אבל רגע, אבל זה לא ברשימה, זה עולה בעשרה שקלים נניח יותר. עכשיו הדבר הזה כבר מייצר אצלי לחץ, מייצר אצלי אי נוחות. סימן. תמרור מאוד ברור. אז בעצם זה לא קשור
0: בכלל לצד השני, זה קשור אליי. אם אני באקט מייצר אצלי איזשהו חוסר נוחות אה, במעשה שלי, בהתייחס אה, לבן זוג או בת זוג, אז זה, זה הסימן. ולא חשוב מה קיבלנו זה.
1: קיבלנו במסר שקיבלתי. אני קיבלתי מסר שאני צריך להתנהל כלכלית בצורה כזו או אחרת. אני קיבלתי מסר שאני לא מבין, לא מבינה בענייני כספים. איך אמרו לי כל מיני אנשים? אבל הוא מנהל את חשבון הבנק, אני לא יודעת איך להיכנס לחשבון הבנק ולבדוק. הוא יודע, הוא מחליט. הוא יודע מה ההוצאות, מה ההכנסות, בגלל זה אני מדברת על תחום שהוא מאוד אפור. זה בדיוק הסכנה בתחום הזה.
0: שמאוד קשה לדעת שאתה נמצא שם כדי לדעת שאתה רוצה לצאת לא משם.
1: נכון, נכון, קשה לך לדעת, אבל אתה מרגיש לא טוב. לא סתם זה עולה, זה עולה בטיפול, זה עולה, זה עולה בינינו לבין עצמנו, אבל אני יכול לבטל את זה ולומר, רגע, אבל הוא בסדר, הוא דואג, הוא עובד קשה, אני לא כל כך עובדת. מחוץ לענות, אני שוב, אני מדברת... הוא מרוויח כס, יותר כסף? אני לא עבדתי, אני, לא זה, אני צריכה להתחשב, אנחנו מאוד נוטים לעשות רציונליזציה לדברים האלה, וזו השחקנה. כי המקום של השיתוף... של אחרים במצבים כאלה הוא מאוד משמעותי, כי כשמישהו
0: שומע את זה, הוא מבין. מבחוץ, הרבה יותר קל לזהות את זה. כשאני בפנים, זה בדיוק כמו מעגל... אבל נשים מקבלות את זה, אבל זה אבקש... אני לא זוכר שפעם דיברנו, אני לא זוכר באיזה אבל יש איזושהי הרחקה לפעמים, שאני לא רוצה לשמוע שאני נמצא בסיטואציה הזאת, כי אוטומטית זה הופך אותי למין קורבן? מבינה את השאלה שלי?
1: אני מבינה מאוד ש... כשאת
0: נפגשתי עם ישי, היא לא ישר דוחה את מה שאת אומרת, זה את מדברת שטויות?
1: תראה, כשאני, כשזה עולה במרחב באמת הטיפולי, קודם כל אני כמטפלת מאוד מאמינה שהמטפל צריך להיות מאוד ברור בעניין ולעזור בלשים את הגבולות. עכשיו, הם נוטים מאוד קשה לקבל, כי אנחנו מדברים בעצם על האנשים הכי קרובים לנו, אני אדבר על האבא של הילדים שלי, אני אדבר על, על בן זוגי, על אדם שאני אוהב, ברור שזה יהיה קשה, אנחנו לא רוצים... לתפוס את האנשים הקרובים לנו כמקרבנים או כעושים התנהגויות שהן לא טובות עבורנו. אבל זה גם מוציא אותנו זה קטנים,
0: זה, זה גם מוציא אותנו, זה כאילו אנחנו, נכון. אנחנו לא כאילו, מסוגלים לשלוט בחיים שלנו, אנחנו כאילו, זה, זה נורא נורא מקטין אותנו, כשאנחנו אומרים שזה אכן נכון. קורה הסיטואציה הזאת.
1: נכון, בגלל זה האמירה, אני מדברת על תהליך שהוא עדין, גם מצד המטפל, כי המטפל בא ואני לא אומרת, תקשיבי, או תקשיבי, זו אלימות. אני שואלת, מה, מה קורה? איך את מרגישה? איך אתה מרגיש סביב זה שאתה צריך לחשוב אם אני קונה שמלה כזו או אחרת? מה ההרגשה? עכשיו, דרך ההרגשה, אני שוב, התהליך הטיפולי פה מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי שיהיה מישהו שמיומן בזה, כי אחרת בדיוק זה כמו שאתה אומר, זה עדיפה ותחייה. אנחנו לא רוצים לתפוס את עצמנו ואת הקרובים לנו כקורבנות או מקורבנים. סביב ההרגשה היא אמורה להיות צמודה גם לעובדות. בסוף כל התהליך הזה המטפל בא ואומר, הוא שם גבולות כי במשפחות האלה מאוד קשה, זה הקושי, מאוד קשה להם לשים גבולות.
0: הם לא יכולים לטוח שיש להם כלים לשים גבולות.
1: נכון, נכון, אין להם כלים. עכשיו המטפל עוזר במקום הזה כי יהיו דברים שהוא יגיד, לא יקום ולא יהיה, לצורך העניין, אלימות מילולית, המילה אפס, מטומטם. היא מילה שלא אומרים אותה, וזה אני כמטפלת סן הגבול, היא לא נאמרת, עוד לפני שאני מתחברת ל לכל ה... אתה יודע, יש דברים שהם מאוד ברורים, בדברים שהם פחות ברורים אני, אני אעשה את זה דרך איזשהו תהליך, כי המטרה שלי היא להשיג שיתוף פעולה, לעשות את זה מתוך אמפתיה, ואני חייבת לומר שאלימות כלכלית או מילולית היא לא תמיד מרוע, לפעמים היא מחרדה, אני יכול להיות באמת בלחץ אמיתי. שאין לנו מספיק כסף, יש לי מינוס, יש לי הוצאות, ואז אני לוחץ ולוחץ ודוחק לפינה, ואז זאת אחורה... אני בא...
0: זהבה, זה, ואני זה... חייב את שיתוף הפעולה של הצד השני, נכון? כאילו <קיר> זה, <קיר> זה, זה <קיר> או שאני מקבל פעם... שיתוף פעולה או שאני עובר להגן <קיר> על <כמו> עצמי. <על> <קיר>
1: כמו בכל דבר שמטפלים בו, אנחנו צריכים מודעות. <קיר> מודעות זה, זה בסיס. עכשיו, מודעות יכולה גם להתפתח תוך כדי טיפול, כי אם יש מודעות... ואם יש הבנה שיש לי איזשהו בעיה, עכשיו איך אני מבין שיש איזושהי בעיה? קודם כל אני רואה שפה בשביל מי נפגע ממני. אני מבחינתי לא התכוונתי, אני, נורא חשוב לי גם לנרמל את זה ולומר, תקשיבו, זה, זה קורה אצל כולם ולא תמיד, שוב, זה, זה מזעדון. עכשיו, כשיש מודעות, אם אני מבין שיש בעיה גם אני מבינה שיש בעיה כי נפגעתי, פוגעים בי, וצד השני מבין שהוא פוגע. מפה אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אני מדברת על כלים מאוד אופרטיביים. וגברים משתפים פעולה מהניסיון שלך? מעניין אותי לדעת, לא יודע אם יש סטטיסטיקה על זה, אבל כאילו, גברים מוכנים לתהליך שהם יודעים, עוד פעם, אני אגיד את המילה להאשים היא מילה קצת קשה, אבל שהם צריכים, יצטרכו להגיע למודעות שהם פוגעים?
1: תראה, עוד פעם, כשאנשים רוצים להציל את הזוגיות, או אפילו לשנות, להרגיש, גם הגברים דרך אגב לא מרגישים טוב בזה. גם מי שפוגע לא מרגיש טוב. אז הם כן, כשיש מטרה, המטרה הם פונים לטיפול, כי הם רוצים לתקן, להציל. אז הם בהחלט, עכשיו המטפל הוא גם מטפל ש, שקודם כל מציף את ההרגשה, מציף את הפחד, מה עומד מאחורי זה, הוא גם נותן כלי, אני עושה סימולציות. ואני אומרת לך, בואו נדבר. הוצאה כלכלית, יש פחד, אין בעיה, בואו נדבר. בואו נלמד, קודם כל נלמד לדבר ממקום מכבד. עזבו רגע את שאר הדברים, איך מתקשרים, איך מדברים את הרצונות, איך מדברים את הצרכים.
0: ואת מדריכה, ממש, ואת ממש מדריכה. האיש...
1: מדריכה. לא, כן, לא, השאלה כן. שלי, עוד שאלה,
0: את מדריכה את האישה איך להביא את הבעל, את הבן זוג. כי כן, נניח, אני בא ואומר, אני אישה, אני בא להתייעץ עם, עם זהבה. בסדר, כן. כי הבעלי לא יבוא, כאילו, הבן זוג שלי לא יבוא ישר, נכון? כי אני קודם כל בצד השני בסיטואציה בכלל. את הדרכה, איך לה... כי זה נורא מפחיד. איך כאילו אני בא לבן <אז> הזוג שלי, שיש שם כמובן איזשהו סוג של אלימות, ואני אומר לו, בוא, בואו בוא לטיפול זוגי. ומה טיפול זוגי? <אז> אין, לנו אין לנו כסף לזה, אנחנו <אז> לא... את כל הרשימת <אז> תירוצים למה לא.
1: כן. <אז> <אז> כן, אז בחלק מהפעמים באמת זוגות פונים ביחד, והדברים האלה עולים תוך כדי. כאילו, סיפור הכל זה סיפור שעלה תוך כדי, לא פנו בגללו. אתה מבין? כאילו, יש דברים שמתגלגלים, ואז כבר נוצר קשר, יש אמון, ואנחנו עובדים ומדברים את זה ועובדים. אז חלק מהאנשים יפנו סביב זה, ואז אתה יודע, הרבה פעמים אנשים נוטים לשלוח את הבן זוג שלו לטיפול, ואומרים, בוא תקן אותו קצת, תסדר אותו, כמו ש... עכשיו, אני אומרת את עמדתי, ברור שמגיעים שניים, אז, אז זה הכי, הכי קל, ואני מסבירה איך אפשר לגייס. עכשיו, ההתגייסות זה לא מהמקום של אחד רע וטוב, כי ברור שהם לא יגיעו אליהם, המקום של בואו נשפר את המקום שלכם כזוג, כמשפחה, כאילו נפחית סבל, זה המקום. עכשיו, אם כל זה, והאישה או הגבר מגיעים לבד, אפשר לעשות עבודה, כשהעבודה היא בעיקר גם זיהוי ומודעות, וגם העצמה.
0: כדי, זה להגיע זה למקום, כדי להגיע למקום, כדי להגיע למקום שיהיה מספיק חזק, כדי לשנות את הסיטואציה.
1: ממש, כדי לשים גבול. כי כשאני מרגיש מועצם ואני תמיד מעודדת במצבים כאלה, אני אומרת, תשתפו. כל העניין של מקורות תמיכה הוא מאוד משמעותי.
0: זהבה, זה אנחנו לא... חייבים, זה... חייבים, חייבים, לסיים. Yeah. אני רוצה לתת לכפילה סופר סופר מעניינת הזאתי. אני רוצה לקרוא לכולם, באמת, כל מי ששומע... אני חושב שהמבחן בסוף, גם אחרי השיחה איתך וגם אחרי השיחה ימי, המבחן בסוף שאתם לא צריכים להיות במקום שאתם מרגישים לא טוב בו. לכו תבדקו למה לא טוב לכם, יכול להיות שזה בסוף לא קשור לבן זוג, יכול להיות שזה קשור לכם, אבל לכו תבדקו למה לא טוב לכם, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, אז תודה רבה, זה אהבה. ואני
1: לעזור,
0: ואפשר לטפל בזה. ברור לגמרי, שמעתי גם מהלך דברים ואפשר לשנות הסיטואציה.